0: Meus amados, nós vamos meditar na Palavra do Senhor em um livro da Bíblia e eu quero crer que você saiba qual é. Se você não souber qual é, você vai ficar reprovado no exame, na prova que nós vamos fazer ao final. Nós estamos meditando já dois domingos no livro dos Salmos, não é isso? Não, não. Obrigado, Ricardo. O nosso diácono Ricardo, que está operando o som aqui, falou, não, pastor, não é no livro de Salmos, não. Nós estamos meditando no livro de Ruth, e nós vamos hoje ler o livro de Ruth, no seu capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. É uma leitura longa, no entanto, ah, profundamente edificante, então esteja atento àquilo que o Senhor há de falar ao seu coração. Livro de Ruth, no capítulo 2 diz assim a palavra do senhor tinha Noemi um parente de seu marido senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz Ruth a Moabita disse a Noemi deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mor favorecer Ele disse vai minha filha ela se foi chegou ao campo e apanhava após os cegadores por, ca, por casualidade e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Elimelec eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o Senhor seja convosco responderam-lhes eles o Senhor te abençoe depois Perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores. De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora e até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos te tiraram. Então ela inclinou-se, rosto em terra, lhe disse. Inclinando-se, rosto em terra, lhe disse. Como é que vos favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse... Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, chega-te para, para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. E assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boás deu ordem aos seus servos dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele dia, naquele campo, até tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, Bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua, a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabarem Toda a cega que tenho, disse Noemi à sua nora, Ruth, Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra é a palavra de Deus que diz isto. Nós... Meus irmãos, nós vamos com a Bíblia aberta. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E uma das perguntas mais ah, repetidas, as chamadas perguntas filosóficas, talvez das mais importantes, seja qual é o sentido da vida? qual é a convicção que nós devemos ter como existentes neste planeta, como seres que de fato existem, qual é o sentido, qual é a convicção, qual é a certeza que nós precisamos ter. E nós estamos em uma série de sermões no livro de Ruth, o tema da série, o título da série é a mais linda história de amor, já falamos isto, e nós não podemos falar da mais linda história de amor sem começar com uma, poesia. Mais uma vez, nós queremos fazer menção a uma poesia, um poema lindo de Cora Coralina. Mais uma vez, a Cora voltou, né? nós faz, fizemos menção a um texto de Cora Coralina no primeiro sermão. E hoje, nós fazemos menção, mais uma vez, a esta magnífica escritora da literatura nacional. O título do poema é Saber Viver. Ele lança luzes sobre esta pergunta, qual é o sentido da vida, qual é a certeza que nós temos na vida, qual é a convicção que nós temos, eu quero ler para você este lindo poema. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo? É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais. Mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Este texto tem uma vocação a deixar claro para nós o que é uma vida relevante esse texto fala para nós da necessidade que temos como seres humanos de afetarmos a vida do outro e de sermos afetados pela vida do outro e o texto que nós lemos, o texto de Ruth, capítulo 2 fala desta afetação mútua que acontece na existência e o texto que lemos do livro de Ruth, capítulo 2, gera para nós algumas convicções, algumas certezas que nós precisamos ter como servos do Senhor. Eu quero olhar para esse texto rapidamente fazendo uma pequena exposição, uma pequena explicação, uma pequena explanação daquilo que está acontecendo como enredo. É interessante que o verso 1 parece desconexo. Se você observar o final do capítulo 1, no verso 22, está lá dizendo que era o início da cega da cevada. Era o início da colheita. E me parece que o início, o verso 1 do capítulo 2, está desconectado da história. Porque o verso 1 fala de quem é Boaz. Ora, Boaz não tinha aparecido na história ainda. E o capítulo 2, no verso 1, começa falando que havia um homem, parente de Elimelec, chamado Boaz. É porque a mais linda história de amor expressa no livro de Ruth, eu vou dar agora o spoiler da história, mas eu quero crer que você já tenha lido esse livro. Não é a história do romance, o ápice da história do livro de Ruth. A mais linda história de amor não é o romance de Boaz e de Ruth antes, é o que essa história tipifica, do amor, do resgatador, por aquele que não era nada, que não era ninguém, que era um estrangeiro, que não tinha paradeiro, que não era do povo de Deus, isto é o que nós chamamos de tipificação, Boás é um tipo de Cristo, é o poderoso resgatador, é aquele que tem todas as coisas, é aquele que tem um caráter ilibado, e atua na miséria e na pobreza daqueles que precisam. Essa característica aparece logo no versículo 1, porque o Senhor quer dizer para nós, que a aparição de Boaz não é um acaso. O verso 2 então, é que parece ser o início, da, do relato narrativo como se fosse a continuação sequencial e lógica do verso 22 do capítulo 1 então capítulo 1 verso 22 fala que era o tempo da cega capítulo 2 verso 2 diz que Ruth ah, fala com Noemi sua sogra, olha eu vou buscar, vou rebuscar o campo eu vou lá apanhar espigas né? E é interessante que você entenda que por trás dessa fala de Ruth, há uma determinação do próprio Deus em Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Deuteronômio 24, 19, fala que o Senhor dá uma ordem àqueles que tinham posses. Olha, vocês não vão colher tudo, vocês não vão colher nas beiras. Se alguma coisa cair, deixe para aqueles que são órfãos, viúvos, viúvas, necessitados, estrangeiros. Então Ruth se apega a isto e fala para a sogra: Olha, eu vou lá, porque o nosso Deus dá essa determinação, eu tenho direito, então eu vou lá. E aí então o verso 3 fala de algo que é interessante, nós precisamos explicar. O verso 3 fala que, por casualidade, Ruth se vê no campo de Boaz. E aí esta expressão pode ser e deve ser explicada de uma forma muito clara. Por casualidade, a significação no hebraico é inesperadamente. Veja, está expresso no verso 3, por casualidade. Mas, na verdade, não é um acaso no sentido de que ninguém sabia era inesperadamente para Ruth mas o senhor da história sabia e aí chegamos então ao verso 4 quando Boaz chega aquele que fora apresentado no verso 1 só chega no verso 4 na narrativa e ele chega cumprimentando e abençoando os seus funcionários e recebendo uma palavra abençoadora deles também e aí então Boaz pergunta aos seus empregados quem é esta no verso 5 quem é esta aí? quem é esta moça? e no verso 6 o funcionário então o encarregado começa a explicar para ele, olha essa é aquela moabita que veio com Noemi e conta a história toda o verso 7 então relata que Noemi pediu a esse funcionário para trabalhar e o verso 8 então narra o encontro de Boaz e de Ruth e ele fala, minha filha não vá colher em outro lugar, não, você vai colher aqui, e quando você vai olhar essas palavras no original hebraico, é usado um tempo verbal enfático, o que seria interessante como tradução uma palavra de Boaz dizendo, você nem pensa em colher em outro lugar, hein? é enfático, não é uma sugestão, é quase que uma imposição. E no verso 9, Boaz apresenta o, bebe, o bebedouro, apresenta uh, o refeitório, uh, no verso 10, e aí é como se ela já estivesse sendo colocada como uma das servas de Boaz os versos 11 e 12 trazem uma palavra de Boaz dizendo a Ruth, minha filha, eu sei quem você é, eu sei o que você fez e espero em Deus que o nosso Deus abençoe a sua vida recompense você te encha de vitórias e bênçãos e aí irmãos, o verso 13 é a coisa mais linda, a declaração mais linda e é a sua declaração e é a minha declaração ao Deus Criador Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Essa é uma palavra de Ruth, a Boaz, mas é uma palavra nossa ao nosso Deus também. Como sendo uma tipificação de cada um de nós falando ao Senhor. Tu nos tem abençoado tanto, Senhor. E ao final de uma jornada, Boaz, no verso 14, chama Ruth para sentar-se à mesa, para comer, oferece a ela comida, oferece a ela cereais. E quando ela levanta para sair, no verso 15, ele fala para os funcionários, olha, se ela quiser colher até mesmo uh, aquilo que cai, que é o normal faça o seguinte, deixa cair mais algumas, deixa ela não saber que sou eu que estou abençoando, deixa cair, e ela vai pegar. E aí, no verso 16, Boaz pede também é, para que deixem propositadamente essas, essas espigas no caminho. E aí no verso 17, relata a quantidade de que Ruth colheu, e foi quase um efa de cevada, estão transformando isso em quilos, irmãos, são mais ou menos 25 quilos. Para aqueles que ainda não estão afeitos a estas medidas, se isso é uma grande quantidade ou não, aqueles que tiveram ou que já viram um saco daqueles grandes de ração de cachorro, aquele grandão, ali tem 25 quilos. Imagine Ruth voltando com aquela quantidade para cá. E no verso 18, então, Ruth mostra à sogra aquilo, e no verso 19, a sogra fala, onde é que você colheu isso? Onde você trabalhou? E aquela que fora autonomeada como amargura, lembra? Não me chame Noemi, me chame Mara, lembra? Semana passada nós falamos sobre isso. Aquela que era a amargura começa a abençoar a vida do outro. <risos> a amargura se torna uma intercessora ela fala bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente e no verso 20 Ruth fala esse é Boaz e ela então fala bendito seja Boaz Bo bendito seja esse homem de Deus, esse homem diante do Senhor e no verso 21 Ruth fala da bondade de Boaz dizendo minha filha você vai poder colher na minha terra, até o final da colheita, e aí já no verso 22, a Noemi, a sogra experiente, conhecedora, fala filha, atenda Boaz, e colha junto com as servas dele, assim você vai estar protegida, e por fim o verso 23, fala que, uh, ela trabalhou até o final da colheita, e continuou, morando com a sua sogra é este o texto lindo maravilhoso e existem aspectos da vida da convertida Ruth neste texto que devem ser convicções para minha vida e para a sua meu irmão existem aspectos da vida da Ruth que abraça o senhor e que é abraçada antes por ele que são convicções e que são certezas que nós hoje devemos ter como convertidos no Senhor. Eu quero olhar para você então e falar com você nessa manhã, dizendo que nós temos convicções plenas como convertidos que somos do Senhor. Eu quero que você saiba que ao final deste culto você deve ter no seu coração certezas firmes, inabaláveis, como alguém convertido pelo próprio Deus. E nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ser relembrados de três convicções que nós precisamos ter. Há aqueles que gostam de anotar o tema do sermão, convicções para a vida de um convertido. Quais são as convicções? que você pode ter e deve ter hoje pastor, mas hoje está tão difícil a pandemia tomou conta do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, quais convicções nós não temos convicções nenhumas a nossa vida se tornou uma grande incerteza Todos os aspectos da nossa existência são marcados pela incerteza. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você saiba que se você é convertido ao Senhor, você tem convicções. Nem tudo na vida é composto por incertezas. E a primeira convicção que eu quero que você tenha se encontra no verso 1 deste texto. Tinha Noemi um parente de seu marido, Senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. E ainda os versos 15 e 16. O verso 15 diz assim, Levantando-se ela para rebuscar, Boás deu ordem aos seus servos, dizendo... Até entre as gavelas, até entre os feixes já fechados, deixai ela colher. E o verso 16 diz assim, tirai também os mo dos molhos algumas espigas e deixai-as, porque elas apanhem no caminho e não a repreendais. A primeira convicção que eu quero que você tenha é que na vida do convertido não existem acasos. Na sua vida, Ricardo, na vida da Solange, em nome de Jesus, não existem acasos. Na minha vida, não existem acasos. Você que está aqui, olhe para mim. Na sua vida, assim como na vida de Ruth, não existe a obra da circunstância. Uma coincidência. Oh, que sorte! Esta pessoa no verso 1, chamada Boaz, aparece desconectadamente com relação à coesão do enredo, justamente para dizer para nós, o Senhor sabe quem é Boaz, o Senhor sabe quem é ele, e vai inseri-lo no momento certo da história lá nos versos que nós lemos 15 e 16 ainda que Ruth não soubesse a obra benevolente do Senhor colocou à sua frente espigas para que ela colhesse, não foi o um acaso, foi uma ordem de Boaz, fazendo a ponte lógica e óbvia, as espigas que nós encontramos no nosso caminho, não são fruto do acaso, não são fruto da sorte, não são fruto uh, da incidência de um fato natural, antes, é intervenção direta, própria, plena, do Senhor, esta é a primeira convicção que eu quero que você tenha nesta manhã, meu amado. Aquela pessoa que você conheceu, que aparentemente foi um, um encontro surpresa. E que posteriormente a pessoa veio a te oferecer um emprego, a oferecer uma palavra abençoada, a oferecer uma oportunidade, não foi obra do acaso na sua vida. Não há acasos. Você não é obra do acaso. Não existe coincidência, porque por vezes, assim como Ruth, você não planejou, você não sabia, você não imaginava, você seguiu o curso do seu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você, não foi o acaso que te colocou diante das situações com as quais você está, foi a mão do próprio Deus, escrevendo a minha história e a sua, e ele é um excelente romancista. Ele escreve de forma linda, maravilhosa. É a ação de Deus, é a intervenção de Deus, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus. Na sua vida não há acasos. Esta é uma convicção. O Salmo 139, verso 16 diz o seguinte, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. Não há acasos. O Senhor escreveu a nossa história. O nosso querido irmão Azaf Borba, na década de 80 ainda, compôs e cantou aquilo que foi alvo dos nossos louvores na igreja, muitas vezes... Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tudo o que existe e acontece, o Senhor é soberano. Isso me faz lembrar um livro do Sproul, R.C. Sproul. O, tí o título do livro é Deus Controla Tudo. Num fragmento deste livro, eu preciso ler para você. O fragmento diz assim, vivemos em uma democracia. Por isso é difícil entendermos a ideia de soberania, de um poder soberano. Nosso acordo social declara que ninguém pode governar em nosso país, exceto pelo consentimento dos governados. Mas Deus não precisa do nosso consentimento para governar. Ele nos fez e por essa razão tem o direito intrínseco de nos governar. Ele é o soberano do universo. Ele move todas as peças. Ele age segundo o seu beneplácito. Ele age segundo o bem querer da sua vontade. E esta é uma certeza que deve alentar o seu coração, irmão. Se você está chorando agora em razão do Covid, em razão do diagnóstico, em razão da separação de um ente querido, por mais que isso doa no seu coração e no meu, nós precisamos compreender que há um senhor da história, há um senhor governando tudo, há uma história por trás da sua história, há uma história por trás da minha história, há uma história por trás da história da catedral presbiteriana, isso se chama meta narrativa. Por trás da sua narrativa de vida, por trás da minha narrativa de vida, por trás da narrativa de vida de todas as pessoas, há uma meta-narrativa, uma história maior, que é a história da redenção. Tudo caminha para o encontro com o Senhor. É isso. Existe um pensamento diabólico, herético, nominado teísmo aberto. E neste pensamento, eles apresentam Deus se surpreendendo com o dia de amanhã. Mas nós não cremos nisto. Nós cremos no Deus que é soberano. Conforme Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses... E o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, Ele é o soberano dos soberanos, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Segundo lugar, a segunda convicção que eu quero que você tenha, você que é convertido, mesmo num tempo de incertezas, a segunda convicção é que você é agraciado pelo Senhor os versos que vão do 12 ao 14, 12, 13 e 14, nos dizem assim, versos 12, 13 e 14, 12, O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre, sobre cujas asas vieste uh, buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, a hora de comer, Boaz lhe disse ah, chega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado ele se, ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. A primeira convicção de um convertido, a primeira convicção que Ruth teve, foi que na vida dela não há casos. A segunda convicção que ela teve e experimentou, é que Deus a acolhe abaixo das suas asas, verso 12. E que depois oferece a ela um banquete, verso 14 pastor eu não estou entendendo o que isso tem a ver comigo meu irmão o que eu quero que você tenha por convicção é que a sua vida é abençoada a vida do convertido é uma vida abençoada pelo Senhor e antes que você me interprete mal, não há nenhum tipo de palavra triunfalista aqui eu não estou dizendo que você tem que ser rico, porque o contexto nos diz que Boás era abençoado pelo Senhor e ele tinha muitas posses Ruth era abençoada pelo Senhor e dependia do favor dos outros. Eu não estou falando de recursos financeiros. A palavra do Senhor, neste mesmo contexto, diz que Boaz tinha status social e que Ruth nem era contada, ela era uma mulher e estrangeira, o que nesse contexto a colocava numa linha de pessoas não contabilizadas. Eu não estou falando da bênção triunfalista espalhada por aí. Eu não estou falando que a sua casa, a sua vida, não pode ser marcada por tristezas e por doenças. Mas estou dizendo que para além de tudo isto, você é abençoado. E eu quero compartilhar com você dois aspectos dessa bênção. Em primeiro lugar, Ruth se esconde sob as asas do Senhor. Isso fala de proteção, de aconchego, isso fala de Segurança. E o texto também fala, no verso 14, que ao final de uma jornada havia um banquete para ela. Deixa eu te falar uma coisa. Em um só dia, o Senhor mudou uma história doída da vida de Ruth. Ruth já estava há 10 anos sofrendo. Ela morava em Moabe. E depois de dor, de sofrimento, de prejuízos, de perdas, de lágrimas, de despedidas e de rompimentos, o Senhor a abençoa com uma atitude só, com um momento só. Deus coloca Boaz na vida dela. Deus a abençoa e este Boaz diz, olha, este encontro, esta junção, esta relação, são os braços do Senhor, são as asas do Senhor sobre a sua vida. É isso que ele diz no verso 12. E é assim que eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Seja você de muitos recursos, seja você de poucos recursos, seja você com muito status social ou com status social algum, o que eu quero dizer a você é que você é abençoado pelas asas do Senhor. As asas do Senhor estão sobre a sua vida, as asas do Senhor estão sobre a sua casa, as asas do Senhor estão sobre os seus negócios. Você está protegido pelo Deus de Israel, louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Louvado seja Deus, a nossa vida pode ser tocada pelo Covid, mas nada pode tocar a nossa alma, você está guardado pelo Senhor, os ministérios podem mudar na república, a sociedade pode estar em crise, mas as mãos do Senhor as asas do Senhor estão sobre a sua vida a abençoar a proteger e trazer conforto e consolo para o dia mau essa é a benção mas não apenas isso querido depois do caos dos dramas das faltas das ausências do suor do trabalho de Ruth, ela se senta à mesa para um banquete com o seu Redentor. Essa é uma palavra profética sobre a sua vida e sobre a minha vida. Depois das dores dessa vida aqui, das angústias dessa vida aqui, das perdas que marcam esta vida aqui, depois dessa jornada causticante doída, dolorosa aflitiva depois disso haverá um momento em que nós vamos sentar à mesa com o nosso resgatador eterno e nós vamos cear com ele e não mais haverá necessidade de pão e vinho porque nós vamos estar diante do Senhor da eternidade, desfrutando da presença dele para todo sempre aleluia a palavra do Senhor nos diz e nos garante que haverá esse dia. Apocalipse capítulo 19, versos do 6 ao 8 nos dizem assim. Então ouvi uma, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos. E exultemos e demos-lhe demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É festa, irmão. O último capítulo dessa história é um capítulo escrito pelo Senhor, falando da redenção da igreja. O último capítulo não é de dor e sofrimento para aquele que é convertido. As coisas velhas passaram. As lágrimas já passaram. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos viver a eternidade com o Senhor. É isso. É essa bênção que eu quero anunciar nessa manhã. Está chorando hoje, irmão. Está difícil hoje. Está angustiado hoje. Está aflito pela república no dia de hoje está preocupado com a situação socioeconômica da sua empresa, da sua indústria, está preocupado com, a, com o seu sustento, deixa eu falar uma coisa para você, as mãos do Senhor, as asas do Senhor, aleluia, estão sobre a sua vida nessa manhã, você que chora agora, o afastamento, a separação de um ente querido, a mão do Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus, nessa manhã, há de confortar o seu coração, você está acolhido, debaixo das asas do Senhor, mas não apenas isso, é a expressão da bênção, há uma expressão maior, do que a expressão para essa vida aqui, ao final da jornada, nós vamos sentar à mesa com o mestre na eternidade, louvado seja Deus, vai haver um dia, conforme Paulo nos fala, aos Tessalonicenses, na primeira epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, escute isso, igreja do Brasil, escute isso, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, com o Senhor, Maranata, nós queremos a volta do Senhor, porque essa esperança lenta o nosso coração, Nós somos alvos dessa benção. Ele vai enxugar os nossos olhos. Apocalipse 21, verso 4. Quais são as convicções para a sua vida, nessa vida de incertezas? As convicções para um convertido, em primeiro lugar, não existem acasos para você. Em segundo lugar, você é alvo da benção do Senhor. As asas e a eternidade. Mas em terceiro e último lugar... a terceira convicção que eu quero que você tenha, é que a vida do convertido transforma a amargura em louvor, os versos nós não vamos ler agora, mas os versos de 18 a 20 nós já os, já os lemos, coloca Noemi, aquela que tinha dito, meu nome é Mara, meu nome é Amargura, não me venha falar mais nada de coisa boa na minha vida não, quando Ruth chega a ela, e mostra a ela, Olha, esse aqui é o fruto do meu trabalho, e eu colhi tudo isso aqui na terra de Boás, quando Noemi percebe que não há coincidência, que não há casualidade, que não há circunstância fortuita, mas que na verdade havia sim o agir de Deus, é por essa razão que ela enxerga, me enxerga, que Ruth foi para o campo de Boaz, foi providência de Deus, e é por essa razão que aquela que era amargura, passa agora a louvar a Deus e a interceder ela fala, bendito seja o homem que te abençoou e quando Ruth fala, olha foi Boaz, ela fala bendito seja Boaz, aquela que era amargura, vira intercessora irmão sabe o, que, é, o que, é que eu quero pensar com você? é que se você é um convertido você tem a convicção plena de que na sua vida não tenha casos você tem a convicção plena de que você é abençoado pelo Senhor nessa vida aqui e para além dessa vida aqui e quando você vive isso quem está à sua volta inevitavelmente é tocado por esse testemunho e por essa palavra não tem jeito o Salmo 16 verso 11 diz o seguinte, tu me farás ver os caminhos da vida, tu me farás ver, que não há coincidências, que não há casos, tu me farás ver que eu sou abençoado, e olha o que, que o Salmo diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, não tem jeito irmão, se alguém olha para o seu testemunho percebe a bênção de Deus sobre a sua vida percebe que você crê na soberania de Deus isto alcança o coração do outro isto toca a vida do outro isso me faz lembrar Abraham Kuyper um primeiro ministro da Holanda do início do século XX um escritor um teólogo, professor de teologia homem de Deus ele fala, não há uma polegada em toda a área da existência humana, que Cristo, o soberano de tudo, não reivindique como sendo absolutamente seu. Não há casos. Ele é dono de tudo. O Deus da providência vai tocar você, vai abençoar você, vai cercar você. E quando isto acontece, o ambiente muda. Seja o ambiente da sua casa... Seja o ambiente da sua empresa. Seja o ambiente da sua sala de aula. Onde você está. A luz de Deus vai chegar. Esse testemunho vai chegar antes de você. E as pessoas que convivem com você. Serão afetadas pela bênção que está em você. Que você carrega. Que você traz. E que você divulga. Como bom testemunho do Senhor. Eu preciso falar desse homem. O nome dele é Manuel Porpino. Ele certamente está me ouvindo e me vendo nesta manhã, meu pai meu pai tem 85 anos vai fazer 86 agora em maio se Deus permitir extremamente saudável antes da quarentena caminhava 7 quilômetros três vezes por semana meu pai nunca me ensinou a ser pastor porque esta é uma santa vocação divina o meu pai não me ensinou a ser crente, porque ser de Jesus é um processo de eleição. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu. Mas o meu pai me ensinou a ter vida devocional. Quantas vezes eu chegava à minha casa com angústias da juventude e meu pai me via agitado e cantava por trás de mim. Em vez de murmurar e um hino de louvor a Deus. Eu não conheço o resto deste cântico, mas isto gravou a minha alma. Quantas e quantas foram as vezes que eu vi meu pai sentado na ponta da cama com a Bíblia aberta, e eu andava para lá e para cá, e quando eu passava mais uma vez, estava meu pai de joelhos naquela mesma ponta da cama, clamando a Deus. A vida que é entregue, que é marcada pela conversão, reverbera no outro, toca o outro, irmão. Eu fui tocado por esse testemunho. Esses dias estava falando com meu pai ao telefone, quarentena, todo mundo em casa, ninguém pode se ver. E depois de um longo período de conversa, meu pai falou assim, filho, olha, é bom falar com você, que Deus abençoe você, Luana, as crianças. Eu estou desligando agora porque eu preciso orar, ler a Bíblia e cantar uns louvores. A vida de quem é convertido vai tocar o outro, vai afetar o outro, irmão. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14 diz que a mulher crente edifica o marido no convívio e que o marido crente edifica a mulher no convívio. Pergunte ao diácono declem se esta não é uma história verdadeira. O servo do Senhor edifica o outro no convívio, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo hoje são dois servos de Deus, a Declen e Beth Sabino, bênção de Deus, sendo assim queridos, eu quero encerrar esta palavra, trazendo ao seu coração, num mundo de incertezas, num mundo de agitações, três convicções que você deve ter, você é servo de Deus, você crê no Senhor, então você tem três convicções aí, eu quero lembrar a você agora. Em primeiro lugar, não há casos para nós. Em segundo lugar, a nossa vida é alvo da bênção do Senhor. As asas e o banquete no final da jornada. E em terceiro e último lugar, você vai expressar isto a alguém e alguém vai ser abençoado pelo testemunho da sua vida eu quero orar com você nesse momento eu quero clamar a Deus pela sua vida talvez você esteja aflito agora angustiado agora suspeita de covid, diagnóstico de covid enfermidades as mais diversas eu quero falar com você Cristina Spiller você que agora chora a dor da saudade do Cláudio. Bem como todos os outros irmãos que choram essa dor, eu quero dizer a você que na sua vida não houve acasos, na sua vida não há acasos e que a mão poderosa do Senhor está sobre você agora. E eu quero te desafiar a tirar os olhos do agora e olhar para o futuro com esperança. Vai haver o dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E se você tem um ente querido, alguém da sua família que está angustiado, aflito, perturbado, eu quero orar com você agora, seja você que está enlutado e aflito, seja você que tem algum ente querido que precisa ser tocado pelo seu testemunho, eu quero orar com você agora, feche os seus olhos, é uma atitude espiritual irmão, feche os olhos agora, nós vamos orar ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, a fim de que o Senhor se manifeste nessa manhã na vida e na casa de cada um dos Teus filhos. Alenta-nos, Senhor, com a certeza de que Tu és o Deus soberano. Dá-nos a certeza, Senhor, de que nós estamos sob o Teu governo, e de que nós não precisamos Te dar autorização, porque o Senhor é o soberano das nossas vidas. Dá-nos a consciência de que estamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Então nos dá aconchego, conforto e consolo nessa manhã. Dá-nos a certeza de que somos abençoados. E dá a nós, Senhor, a condição de refletir a Tua luz. E de abençoar aqueles que conosco convivem. De levar o Teu Evangelho e de sermos relevantes na vida do outro. E que tudo isto aconteça para a glória do Teu nome.